1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten vor dem Hintergrund konvergente Transformationen und ihre Bedeutung für Organisationen und ihre Mitarbeiter sprechen. Dabei darf ich Raphael Gilgen, Scout Future of Work Life and Learn der Vitra International AG im Podcast begrüßen. Hallo Raphael.
0: Hallo, schönen guten Morgen Martin.
1: Es freut mich sehr, dich heute für den Podcast ähm, gewonnen zu haben, weil dich zu bekommen ist nicht so schwierig, äh, extrem schwierig. Und ähm, ich glaube, das wird man heute auch nach den Inhalten ähm, auf jeden Fall feststellen, äh, mit was für einer Denkweise du auf die Welt guckst ähm, und wie du auch ähm, unterwegs bist. Ähm, zu Beginn, ich hätte es schon vorgestellt, Trend Scout ist, glaube ich, eine sehr interessante Rolle, die nicht, äh, sage ich mal, in jedem Unternehmen vorzufinden sind. Ähm, beschreib dich doch mal ganz kurz, was macht eigentlich ein Trendscout und wer bist du überhaupt?
0: Also, der, der Raphael ist mittlerweile schon... 54, am Ende seiner Erwerbsbiografie, lebt, <lacht> lebt mit seiner Familie äh, in der Nähe von Regensburg, ein bisschen außerhalb auf dem Land, am kleinen Hof, wo mhm. die Welt noch ziemlich in Ordnung ist, mit Ponys, Pferden, Hunden, Katzen. Wir versorgen uns selbst oh. und äh, im, äh, im Hauptberuf arbeitet Rafa für das Schweizer Familienunternehmen Vitra. Mhm. Wir sind eine design -Compagnie. die Leute, ich würde sagen, uns kennen so ziemlich viele in Deutschland oder auch in Europa, weil wenn man in München oder Frankfurt am Flughafen wartet, sitzt man auf unseren Bänken, äh, im Büro sitzt man vielleicht im Stuhl von uns oder arbeitet einem Schreibtisch von uns oder der eine oder andere hat was Schönes von uns, zu Hause in seiner Wohnung, wir machen quasi Designmöbel. Mhm. Und ähm, ich habe im Unternehmen jetzt im neunten Jahr oder bald zehnten Jahr eine sehr besondere Rolle, die ist aber sehr stark verortet über die eigentlichen DNA des Unternehmens. Mhm. Das Unternehmen hat... Seit 53, seit man in dieses Thema der Möbel reingegangen ist, immer eins gemacht hat, immer nach vorne, hat immer versucht, Zukunft zu, zu implizieren, immer zu überlegen, was passiert da draußen und welchen Einfluss hat das, was da draußen passiert, eigentlich auf ähm, die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, die Art und Weise, wie Menschen wohnen oder ihre Freizeit verbringen. Also in jeder Art einer Entscheidung von dir, Zukunft einzupreisen, und das mache ich. Meine Aufgabe ist es im Kontext Zukunft der Wissensarbeit, zu verstehen, wie sich das Wesen der Wissensarbeit verändert. Also mhm. wie, wie arbeiten wir wohl in Zukunft? Mit wem? Woran? Mit welchen Tools? Und ähm, damit beschäftige ich mich jeden Tag.
1: Mhm. Dann hat wahrscheinlich äh, mit der Corona-Krise dein Job nochmal ganz neu äh, begonnen, wahrscheinlich an manchen Stellen, oder? Ja,
0: das, ja, ja, und ich kann das auch sehr greifbar mal beschreiben. und muss sich vorstellen, vor der Pandemie, ich habe ja auch Lernreisen gemacht für Unternehmerinnen und Unternehmer in die USA, nach China, nach Singapur, und alles im Kontext der Arbeit fand immer in einem Behältnis statt. Das hieß mhm. Büro. Das muss man sich ja vorstellen. Alles, was da nicht stattgefunden hat, existierte nicht.
1: nicht ja. mhm. Und
0: das hat sich komplett aufgelöst. Ich mhm. meine, das ist die, allein diese Dimension zeigt dir mal, wie sich Arbeit aufgelöst hat. Also in, in einem räumlichen Kontext. Und ähm, ja, man kann jetzt sagen, die Pandemie war der erste Auslöser. Der, dann der zweite Auslöser war mit Sicherheit dann auch ähm, die, nicht, die, der, der enorme wirtschaftliche Druck, der jetzt auf Unternehmen lastet, sei es mhm. durch den Ukraine-Krieg, sei es durch eine Inflation, sei es durch, durch ähm, die gestiegenen Erzeugerpreise. Ähm, das war natürlich nicht vorhersehbar, aber das ist jetzt nicht ein konjunktureller Zyklus, mhm. sondern wir stehen quasi am Anfang einer seismischen Veränderung einer, einer Wirtschaft, eines großen Wirtschaftssystems und das ist jetzt nochmal, ich würde mal sagen, man kann sagen, die Pandemie war im Prinzip, ähm, die, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das war im Prinzip eine Art Vorbereitung, hm. dass wir mal eine ganz andere Adaptionsfähigkeit haben auf die eigentliche Prüfung, die jetzt vor uns liegt und die Prüfung ist, die Transformation der Wirtschaft in eine neue Zeit.
1: Da hast du schon sehr, sehr schön äh, übergeleitet zu dem Hauptthema heute. Äh, bevor wir da auch richtig tief reingehen, was mich noch äh, ganz äh, spontan noch interessieren würde bei dir. Ähm, du bist ja, hast ja gesagt, fast zehn Jahre unterwegs als Trendscout. Das heißt, du schaust andauernd, was für Entwicklungen tun sich weltweit. es ja, ist ja ein globaler Markt, ähm, die Entwicklung ist ja kein lokaler Markt. Ähm, Vitra hast du auch schon erwähnt, das kann äh, habe ich gleich auch nochmal zwei, drei Fragen dazu. Aber wie würdest du sagen, wie hat sich da auch der Job in sich verändert in den letzten zehn Jahren? Also ich meine, du... Mein mein Job. Ja, genau. Also wo bist du mhm. hergekommen? Weil man wird ja nicht als Trends ausgebildet, nee. man fühlt sich nicht berufen. Ich meine, war nee. das Zufall? Wolltest du das mhm. immer? Erklären? Schließt sich da der Kreis im Nachhinein oder also?
0: Also äh, was ich, nein natürlich nicht. Was ich immer war, ich war immer zukunftsinteressiert. Ich war immer, also andersrum. Ich habe ein über, über ein außerordentliches Maß an Neugierde, mhm. außerordentlich ausgeprägt. Äh, die Triebfeder ist alles was Neues, alles was Zukunft ist. Mhm. Ähm, das hatte ich schon immer, also seitdem ich denken kann. Und in mein, mein erster, also meine, meine, der zweite Teil einer sehr langen Erwerbsbiografie für mir vor dem Trendskraut, mhm. dort habe ich im Kontext der, der Büromöbelindustrie, also wir haben ja Büros mhm. eingerichtet, von ganz klein bis riesengroß. Und wenn du Büros einrichtest, also ein Meilenstein in meiner Karriere war damals das BMW-Werk in Leipzig.
2: Mhm.
0: Also BMW ging quasi in die, in die neuen Länder, eröffnete dort ein Werk, wo die Arbeitsorganisation nach komplett neuen Prämissen aufgesetzt wurde. Es hatte keiner mehr in Einzelbüros, wenn großer, lichtdurchbluteter Raum von sahadi. Das war eine super progressive Architektur. Bedeutet, durch meine tägliche Arbeit war ich immer sehr nah an, ich sag mal, der Hauptschlagader eines Unternehmens. Mhm. Und ich habe mir eher die Apples und BMWs dieser Welt ausgesucht, wie die anderen, die Wiederholer. Also ich war mhm. immer bei denen, die eher ja. progressiver waren. Ja. Und über diese Progress und über diese Arbeit war ich zumindest schon mal, waren meine Muskeln schon mal gut trainiert, Applikationen einer Zukunft zu verstehen. Mhm. So, und, mhm. ähm, und dann war es so, dass ich 2014, als ich bei Vitra anfing, das war die Zeit, als im Silicon Valley Arbeit neu erfunden wurde. Das war die mhm. Zeit, in denen dort ich sag mal, die Supercomputer der physischen Interaktion entstanden sind. Die ja. neuen Unternehmenssitze von Google, von Facebook, von Twitter, die waren ja viel mehr wie eine Rutsche oder ein Wellebad, was die Leute immer sagen, darum ging es ja da gar nicht. Es ging ja. darum, so als ob du eine Nvidia-Karte in deinem Computer schiebst, die Nvidia-Karte der interaktionellen der Menschen zu denken und als passte alles. Also das Timing war gut für diesen Job. Ähm, die, 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 die Gravitationskraft dafür war seinerzeit in Amerika verortet.
2: Mhm.
0: Auf Deutsch gesagt, du konntest zwischen San Jose und San Francisco 6500 Unternehmen besuchen auf 150 Kilometer. Und bis in der Regel im Marktdruck nach rausgekommen.
2: Mhm.
1: Jetzt hast du gerade schon Unternehmen angesprochen. Ähm, vielleicht äh, da noch eine letzte Frage zu dir: Gibt es dann Dinge, weil du sagst, hast, du extrem neugierig? Ich glaube, da gibt es auch einen Begriff, was wie Scanner-Persönlichkeit und solche Geschichten. Ähm, gibt es ich was, was, was ich, ich dann heute? Nein, hast du nie gehört? Ich ja? bin eher eine
0: Dyson-Persönlichkeit. Ich bin eher eine okay. Dyson-Persönlichkeit. Ich mache das ziemlich okay. unpräzise, aber dafür mit einem riesen Intervall. Weißt
1: du? ja, okay, wäre sehr gut. Aber gibt es Dinge zum Beispiel, die dich heute langweilen? Also automatisch, also du gemerkt hast, wenn man so, so nee. viel neue Trigger bekommt, so viel Neues sieht, dass man dann irgendwo gelangweilt wird für manche, für manche Sachen oder oder? Abgestimmt. Nein, heute. Also
0: guter Punkt auch hier. Was ich immer, äh, also ich, höflich ist jetzt das falsche Wort, aber mh, andersrum. Egal, wer mich heute bestellt, so mhm. weißt du auch, wenn ich war jetzt hier bei uns im Landratsamt in Regensburg als mhm. Teil meiner Bürgerpflicht, habe ich da einen Talk gemacht oder so.
2: Mhm. Die wissen
0: ja, wen sie bestellen.
2: Mhm.
0: So, das bedeutet, dass mein Gegenüber immer dann auch einen Drang hat oder einen Wunsch hat, mehr über die Zukunft zu erfahren. Und jede Begegnung ist für mich interessant. Und also ehrlich, ich habe jetzt, ich wüsste jetzt echt nicht mehr, wann mich was gelangweilt hat. Ich bin aber auch so, also oft ist ja so, dass Unternehmen mich über einen Talk kennenlernen oder ich spreche irgendwo. Ich habe jetzt vor Freitag vor, äh, vor einer Woche beim einem großen ähm, Park äh, von der DB Regio gesprochen, Zukunft mhm. Nahverkehr. Und wenn einer so ein Publikum, da, also dann deckt mich einer und spricht mich an und dann lädt er mich in sein Unternehmen ein und ich sage dann mhm. immer so ein bisschen pointiert, aber wenn ich komme, bitte langweilen Sie mich nicht. Und dann schauen wir <lacht> mich an, dann sagen Sie, müssen mir erst das Heißeste zeigen, was Sie gerade machen. Und die <lacht> machen das dann halt auch. Der, also und das ist ja dann auch toll, weißt ich, ich habe mir noch nie ein Unternehmen besucht, wo ich dann nach Hause gekommen bin und hatte nichts zu erzählen.
2: Mhm. Ja, es ja, es
0: mangelt ja nicht daran bei uns, dass wir, dass jeder ein paar Dinge besonders gut kann. Mhm. Mhm.
1: Da bist du auch schon direkt eigentlich bei deinem Arbeitgeber, weil du hast ja auch im Vorgespräch ja direkt zu mir gesagt, ich bin nicht für Vitra unterwegs, sondern für unsere Kunden. Das fand ich sehr, sehr präzise und prägnant. Und ähm, so wie du es gerade beschreibst, kann man sich ja nur ansatzweise vorstellen, wie tief du auch in Unternehmen reinkommst. Ja, ähm, wir gehen ja auch oft, ähm, sag ich mal, im Innovationsumfeld unterwegs. Und man muss immer sagen, Vitra war schon da, ja, weil <lacht> die ganzen Möbel und die ganzen Einrichtungen sind meistens dann schon schon da, wenn es Richtung Innovation geht. Aber vielleicht kommen wir mal auch da direkt eben zu Vitra, weil, wie du es gesagt hast, viele nehmen euch ja erstmal vielleicht eben einfach als Möbelhersteller und, äh, sag ich mal, Stuhlhersteller wahr oder so. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn man sich damit mal mehr beschäftigt, mit Vitra eure DNA ist, was euer Verständnis ist, wenn man auch mal, weil, nach, weil am Rhein hingeht, dann sieht man mal und hat ein Verständnis, wie ihr groß eigentlich denkt, wie vernetzt ihr denkt, wie sehr ihr euch auch mit wirklich den Systemen, Gebäuden, aber nicht nur so Arbeitsweisen beschäftigt. Kannst du, kannst du auch den Zuhörern mal ein bisschen beschreiben, wer ist eigentlich Vitra und, und wie tickt ihr da in, in, in der DNA, abseits jetzt mal von euren Produkten, die jeder kennt?
0: Okay. Ich möchte mal so ein Bild machen, was so ein bisschen im Kopf sofort kleinen Bums macht. Als ich 2014 anfing bei Vitra, jetzt war ja nicht so, dass ich das Unternehmen nicht kannte, und mhm. ich war dann auch schon ein bisschen älter zu der Zeit, also hatte ein bisschen was gesehen, habe ich mich die ersten sechs Wochen so gefühlt wie ein Hund in der Lebensmittelabteilung des KLWWs. Also die die Dimension des Unternehmens Vitras zu erfassen, das, hat, das ist unendlich.
2: Mhm.
0: Ähm, das hat auch keine Ziellinie,
2: mhm.
0: weil das Unternehmen permanent in Bewegung ist. Und und diese Art der Bewegung, du kannst dir vorstellen, das ist wie auf einer riesen Bühne, die sich bewegt. Du siehst nicht, wohin das sich bewegt. Also du siehst nicht wirklich, weil auch der Horizont so weit ist.
2: Mhm.
0: Aber du merkst, hier bewegt sich was. Mhm. Und jetzt, wo kommt das eigentlich her? Jetzt muss man wissen, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, also ein Teil der DNA von Vitra war es ja immer, dass die, auch die Auseinandersetzung mit der Zeit, die vor einem liegt. Ich möchte ja gar nicht, dass wir auch Zukunft nehmen, das hat man mhm. zu der Zeit ja wahrscheinlich nicht so formuliert. Und das immer aus unterschiedlichen Kontexten. Also ähm, heißt, man hat sich immer die Frage gestellt, wie das, was wir machen, in die Welt passt. Mhm. Und mit dem In die Welt passen, würde ich mal sagen, ähm, ist ja das, das was uns ja auszeichnet ist unser Gespür oder ist das Gespür meiner Kollegen, Kollegen für das Thema Design ich sage mal für die Schönheit. Es ist egal, ob einer eine, also eine, eine Vase bei uns kauft, ein Stuhl oder ein Sofa. Ähm, in der Regel sind die Produkte dann lebenslänglich im Leben der Menschen. Mhm. Also das fängt schon mal an, dass unsere Produkte stärker sind wie die Zeit. Also alles das, was wir machen, ist stärker für die Zeit. Mhm. Was bedeutet das für eine Firma? Du brauchst für dich selber eine ganz eigene Schwerkraft und eine ganz andere eigene Geschwindigkeit in einer Welt, die jetzt gerade sich so komplett am Auflösen erscheinen ist, ja. damit du überhaupt aus dich heraus dich so weiterentwickeln kannst. Ja? Das ist natürlich heute, ich sehe immer vielfaches komplexer wie vor 50 Jahren, aber die vor 50 Jahren würden sagen, ja Rafa, das war bei uns ähnlich, aber es hat eine andere Komplexität. Also das eine ist für dich eine Position zu bestimmen, dass du einer bist, der sich treu bleibt, eine Haltung hat, Akzente setzt mit den Produkten, die er macht.
2: Mhm.
0: Und die, die Phase der Entwicklung von, von Vitra, also die Großeltern unserer heutigen äh, CEO, der Nora Fehlbaum,
2: mhm.
0: die hatten, die Grundlage war ein, ein, kommerziell erfolgreiches Unternehmen. Und mit dem Einsteigen dann vom Roll-Fehlbaum und vom Remore fehlbaum der Remore ist der Vater von unserer heutigen CEO, also die Nora's dritte mhm. Generation, bekam dann ein kultureller Layer dazu, also mit dieser intensiven Auseinandersetzung, mit Designern und Architekten, die damals quasi per Weltanschauung, die die hatten und per Vorstellungskraft und per Inspiration, ich sage mal, ein, ein wesentlicher, ein positiver Treiber des Geschäftsmodells waren, mhm. hatte das Unternehmen auf einmal eine Superkraft.
2: Mhm.
0: Und die Superkraft basierte eben auf, die, auf der Auseinandersetzung mit diesen Menschen, das heißt, die auch im wahrsten Sinne des Wortes zu Tisch zu bitten und von denen zu erfahren, was da draußen passiert, aber auch den Mut zu haben, ein Vitra-Design-Museum zu bauen, an einem Ort, wo das keiner für möglich gehalten hat, mit Saadid mhm. dieses Feuerwehrhaus zu bauen mhm. oder einen Pantonstuhl mhm. zu entwickeln, aus einem Kunststoff in Anführungsstrichen zu einer Zeit, wo der Kunststoff jungfräulich in das Leben der Menschen kam. So Und jetzt, viele Jahre später, äh, die Nora setzt jetzt die Akzente natürlich in die nächste Dimension, mhm. und das ist die Dimension der Nachhaltigkeit. Mhm. Auch wir sind damit konfrontiert, in die Kreislaufwirtschaft zu gehen. Auch wir sind damit konfrontiert, die Primärenergie komplett als erneuerbaren zu machen. Auch wir sind damit konfrontiert, den CO2-Fußabdruck auf Null zu bringen. Und jetzt merkst du schon, die drei Layer. das heißt, und das ist dieses Thema, die Firma ist immer in Bewegung.
2: Mhm.
0: Und ähm, Aber auch nach wie vor passieren bei unserem Campus Dinge, die sich mit der Geschichte beschäftigen, ja. Also wo wir uns um die Archive kümmern von den großen Designern wie Charles und Ray Eames oder äh, Jean Prouvé oder anderen Sachen, die wir machen oder vor, vier, vor drei Jahren, Entschuldigung, ist der Vitra Garten eröffnet worden, mhm. der Campusgarten von dem Piet Rudolph. Viele kennen den vielleicht von der Highlander uns in New York, da hat er den Garten angelegt. Was ich damit sagen will ist, wenn dann bei uns dann dieser Garten angelegt ist, dann ist das kein Pücklerpark, mhm. aber das ist ein Garten, der die Menschen in einer Art und Weise verzaubert, wo man sagen würde, das würde man von Vitra erwarten. Mhm. Aber genau das zu erwarten, ist eben nicht offensichtlich und das erschließt sich nicht automatisch. Das steht nirgendwo geschrieben. Und das glaube ich, auch die Superkraft von Vitra. Alles das, was wir sind, steht nicht wirklich irgendwo geschrieben.
2: Mhm. Und
0: das ist so, ähm, es wird quasi von Kollege zu Kollegin, von Kollegin zu Kollege über die Generationen eine, gibt es eine Art Grundordnung und Grundhaltung,
2: mhm. was
0: wir tun und was wir nicht tun.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, das zeichnet uns aus.
1: Das heißt, ihr könntet, wenn man es mal ganz platt formuliert, ihr könntet wahrscheinlich ähm, ganz, ganz oben mitspielen in der reinen Beratung der Unternehmenskultur, <lacht> wenn es euer Geschäftsmodell wäre. Ich meine, das macht ihr wahrscheinlich einfach als Abfallprodukt, indem ihr halt Unternehmen wahrscheinlich zu euch kommen und sagen: "Oh ja, wir müssen hier was machen ähm, und, und dann legt ihr los. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, viele Unternehmen sind dafür auch gar nicht vorbereitet. Das also ist immer der Klassiker mhm es gibt den Tischkick, aber keinen benutzt ihn und so weiter, oder?
2: Also,
0: ja und nein, ich, ich sag mal eins, Erinner dich, wie ich gesagt habe, du hast deine eigene Schwerkraft, du hast deine mhm. eigene Geschwindigkeit. Wenn du in der, puh, wie, wie soll ich sagen, wenn du in der Dimension ähm, deine Arbeit machst, mhm. dann steht vor allem, dann ist das, dann, ist diese, dann steht diese Sache über alles.
2: Mhm.
0: Also, und ich, ich will nicht sagen, alles andere kommt danach, aber doch, alles andere kommt danach. Mhm. Mhm. Du musst dich darauf einlassen, das ist so, als ob du angenommen, du spielst jetzt beim Berliner Philharmonika. Dann haben die Berliner Philharmonika Regeln oder eine unausgesprochene Ordnung, mhm. die jetzt nicht ein normales Orchester hat. Ja. Aber ich will nicht sagen, das ist der Preis, aber das ist der Preis.
2: Mhm.
0: Mhm. So, und natürlich sind auch wir in diesem, in diesem Fight, Employer Branding, attraktiver Arbeitgeber zu sein, ähm, mit all den Herausforderungen, Fachkräftemangel, da sind wir genau, da sind wir übrigens genauso wie jede andere Firma. Mhm. Und ja, wir können die Karte natürlich einen Ticken besser spielen, sofern eine neue Kollegin oder ein Kollege eine Empfänglichkeit für das hat, was wir tun. Mhm. Wenn Arbeit für diese Person aber nur Arbeit ist, mhm dann bedeutet das nicht, dass der bei uns besser aufgehoben ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Also bei Vitra zu arbeiten, bedeutet sich das Trikot jeden Tag bewusst drüber zu spielen, ziehen mhm. und wissen, mhm. welche mhm. Trikotnummer du hast und was hinten am Trikot steht.
1: Und das ist wahrscheinlich äh, spätestens seit, seit Corona nochmal viel, viel wichtiger, weil sich da, wie du schön auch vorher gesagt hast, viele Dinge dann auch plötzlich aufgebrochen wurden, also Arbeiten, ähm, auch Privatleben, ähm, was sich was ich immer mehr vermischt und nicht mehr so linear ist, ähm, sofern es vorher immer so linear war. Aber ich glaube, in vielen Kulturen war das doch, äh, oder in den Unternehmenskulturen war das so, dass es halt einfach typisch war, dass man von Montag bis Freitag einfach ins Büro gegangen ist. Ähm, und jetzt ähm, hat sich doch sehr, sehr viel da in die Richtung gewandelt. Und da möchte ich auch ähm, inhaltlich wirklich mit dir einsteigen. Du hast auch schon schön vorher gesagt, es gibt mehrere Transformationen. Und wir wollen ja heute auch über die Konvergenz sprechen. Ähm, weil in Deutschland haben wir das Gefühl, alles, alles, was Wandel ist, wird als Digitalisierung bezeichnet. Ähm, und eigentlich passiert doch dahinter ganz, ganz viel. Ähm, und du hast gerade auch schon die Verschiebung des Wirtschaftssystems oder die Veränderung des Wirtschaftssystems angesprochen. Ähm, gehen wir mal da der Reihe nach. Was, was ist so, wie, wie schaust du gerade auf ähm, diese, diese Verkettung von, von, ich sag mal, ähm, Entwicklungen, die ja dann zur Transformation zum Beispiel von Unternehmen idealerweise wahrscheinlich führen müssen? Also was sind das für dich Entwicklungen, wo du sagst, die haben für dich eine Relevanz oder für Vitra eine Relevanz ähm, und die sollten auch für Unternehmen eigentlich eine Relevanz haben?
0: Also das eine ist, wenn wir jetzt mal zurückschauen, ja, auf die vergangenen drei Jahre, mhm. äh, dann waren die natürlich außergewöhnlich ähm, und ich hatte eingangs gesagt, was sich jetzt abzeichnet, ist mehr wie ein Konjunkturzyklus. Und was mhm. ich jetzt feststelle ist, das Berufsleben der meisten Menschen da draußen, denen ich begegne, das spielt sich in einer klaren, überschaubaren globalen Landschaft ab. Mhm aber eine Landschaft, die auf viele implizierte Annahmen und Überzeugungen darüber, wie die Welt funktioniert, verankert ist. Ja. Und jetzt passiert eins, dass diese nun in Frage gestellt werden und die Welt ist eine andere. Ja? So, das ist das Erste, was ich feststelle. Das heißt, mhm. die Menschen stellen sich per se die Frage, was bleibt eigentlich noch übrig? Mhm. Und jetzt passiert eins, obwohl wir natürlich in den Nachrichten und, also du kannst dich dem ja gar nicht entziehen, ja, ähm, ich habe mir pointiert vor drei Jahren gesagt, wir sind am Arsch. Und damit mhm. meinte ich, dass die Art und Weise, wie wir Wirtschaft anschauen und wie wir über Arbeit nachdenken, endlich ist.
2: Mhm. Also
0: es gibt für die Art und Weise der alten Arbeit, für dieses Betriebssystem gibt es kein, so kein Update mehr.
2: Mhm. Mhm.
0: Da ist natürlich die logische Quenz, dass du sagst, okay, du, du setzt was Neues auf. Hier ist aber die Grundvoraussetzung, zu verstehen, dass aus dieser Summe der Insights, die du jeden Tag kriegst, dass du verstehst, ey, wir stehen vor einem neuen Zeitalter, einer Epoche der Wirtschaft,
2: mhm. die
0: sehr wahrscheinlich von einem grundlegenden anderen Punkt starten wird, als die wirtschaftliche Epochen davor. Ja. Und dass dies mit den weiten Teilen, wie ein Unternehmen oder eine Organisation konditioniert ist, nichts mehr zu tun hat. Mhm. Und was ich jetzt wieder erlebe, ist, dass die Unternehmen, ähm, sich zu wenig oder auch die Organisationen darauf auf diese Welt vorbereitet haben, bedeutet, ähm, die basieren noch auf starke, festen Denk- und Handlungsmustern,
2: hm. die
0: mit der Geschwindigkeit der Veränderung nicht zurechtkommen. kommen. Mhm. Und das macht die natürlich jetzt anfälliger äh, für diese schnellen, massiven Veränderungen, die wir drinstecken, mhm. ähm, weil wir weitgehend in den letzten Jahren den Menschen die gleichen Dinge auf dieselbe Art und Weise beigebracht haben. Und damit ist es um unsere Widerstandsfähigkeit äh, schlecht bestellt.
2: Mhm.
0: So, und, und das ist, so, so beschreibe ich jetzt mal gerade, wie ich die Welt erlebe.
2: Mhm.
1: Gerade was du gesagt hast, was, was sind da so, so ich sag mal Symptome, die man dann sieht im Markt? Also ist es zum Beispiel, dass Unternehmen immer noch, ich meine, es mal ganz runter auf operative Ebenen, also sowas wie, man agiert immer noch ganz klassisch in einem Projekt oder man geht immer noch davon aus, dass die mhm. Mitarbeiter ins Büro gehen ähm, oder ist es immer noch, ähm, weiß ich nicht, dass man denkt, man verkauft immer noch genau dasselbe Produkt in derselben Art und Weise wie vor 100 Jahren oder also was würdest du sagen, sind alles da so die Symptome, also die, wo man sieht, die Annahmen, ja, die werden anders oder Ressourcen ja, sind endlich beispielsweise.
0: Ne? Na, es gibt also ich fange mal anders an. Es gibt was ganz Einfaches. Also ich, ich sage mal, was das Hauptproblem ist. Die implizierten, also mit den Annahmen, da kannst du ja schnell rangehen. Ja? Du musst mhm. nur selber, immer wenn du so ein Meeting hast und eine Anfrage, ja. also angenommen, du startest ein Projekt, dann musst du nur de deiner Kollegin, deinen Kollegen fragen, auf Basis welcher Annahmen würdest du genau. jetzt diese Entscheidung treffen?
2: So, ja. Ja. Das ist
0: einfach. Die Komplexität ist aber eine andere. Und die ist gleichzeitig, was gerade in der Politik passiert. Nehmen wir das ganze Thema Wohnungsbau. Der Wohnungsbau kollabiert gerade. Ja, mhm. wir erleben gerade fast einen kaskadenartigen Zusammenbruch des Wohnungsbaus unter anderem. Und hier hat es hat damit auf einmal mit mit der einer Preisentwicklung zu tun. Die Preisentwicklung kommt natürlich aus einer Zins- oder Inflationssituation, ja. aber auch auf Basis von politischen Entscheidungen. Vier unterschiedliche Ministerien haben unabhängig voneinander Gesetze entlassen, die dazu geführt haben, dass Bauen um 25 bis 30 Prozent teurer wurde. Wenn die miteinander geredet hätten,
2: mhm.
0: wären die Gesetze niemals so ausgefallen und in den Unternehmen passiert übrigens das Gleiche. Abteilung treffen, losgelöst von einer anderen Abteilung, eine Entscheidung, weil die sagen, ey, ist doch mein Mandat, ich bin hier äh, quasi der Lieferant und ihr mhm. seid mein Kunde und durch dieses siloartige Betrachten der, und Erfassen einer Komplexität bleibt viel zu viel auf der Strecke und damit 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 verstehst du überhaupt gar nicht das Problem. Also diese diese richtige Kategorie eines Framings, mhm. diese findet nicht statt. Und hier würde ich sagen sogar nach den implizierten Annahmen ist das eigentliche Framing, also dem Problem grundlegend auf den Grund zu gehen, ja. eine wesentliche Aktivität, die wir die Teil unseres täglichen Tun werden muss.
2: Mhm.
1: Und ist es ähm, also Würdest du dann sagen, weil du betrachtest ja ganz stark aus der Sicht, sage ich mal, des Arbeitens ne, und des ähm, auch Lebens inzwischen ne, und auch des Lernens. Ich glaube, das hast du auch in, in deiner Jobposition, hat sich da in dem Sinne auch, glaube ich, so ein bisschen erweitert, rein vom, vom Naming her. Ähm, äh, und das schildert es ja sehr, sehr gut, was du gerade sagst, nämlich dass, äh, durch durch diese ganze Entwicklung von Corona, wie du es du hast es erstmal als großen Knall oder als Warnknall oder oder, oder so vorher bezeichnet, ähm, dass man eigentlich erstmal wachgerüttelt wurde, um festzustellen, ähm, dass da ganz viele Sachen ähm, äh, parallel ablaufen ähm, und ähm, wo Unternehmen jetzt überhaupt darauf reagieren müssen und jedes Unternehmen reagiert komplett anders drauf. Ne? und ich sag mal die Entscheidungsfindung oder auch du hast es dieses ich glaube was ist das first principle Annahme ne oder oder frame genau äh, ist ja eigentlich was, was die Geschäftsleitung vorgibt, was in der Regel dann irgendwie die Strategien oder so vielleicht Grob vorgegeben wird oder oder wie, wie erlebst du das in unserem so jetzt auch,
0: auch ein guter Punkt? Schau mal, du hast damals Strategien gemacht für vier oder für, mal für fünf Jahre, ja? Ja, ja? Oder Unternehmen machen am Anfang des Jahres ein kick off hm. Die neue Realität ist anders. Die neue Realität ist, wir haben 2018 und 17 eine ganze Serie gemacht von Hackathons und 19. Ja. Wir waren in Tokio, wir waren in Singapur, in den USA, in, in Europa, in Stuttgart, in the hm. land. <lacht> immer mit einer provokanten Fragestellung. Eine Fragestellung war im Prinzip Leben arbeiten in einer Zeit von Permanent Beta.
2: Mhm. Also
0: Permanent Beta in einer Zeit, die über eine endlose Veränderung geprägt ist, wo es aus Sicht aus der aus der jetzigen Betrachtung, also angenommen bis mir und jetzt, du sagst, du siehst das Ziel noch nicht. Also es gibt keine There is no finish. Rein. Ja. Und ähm, äh, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Äh, so. Und jetzt kommt ein Punkt. Ein Unternehmen braucht eigentlich zwei, ich sag mal, zwei, zwei Dimensionen, damit umzugehen, mit Veränderungen. Das eine ist, du brauchst wie im Krankenhaus, wie im Krankenhaus eine Notfallaufnahme. Du mhm. brauchst eine Ambulanz. Heißt, diese Ambulanz ist nämlich der Teil der Organisation, der die Ability to Adapt hat, also der massiv mhm. darauf konditioniert, der, der stark darauf konditioniert und trainiert ist, mit den Veränderungen umzugehen, Insights draußen auch wahrzunehmen, aus diesen Insights Impacts abzuleiten, mhm. aus den Impacts Aktionsfelder zu beschreiben und die dann in die Organisation zu schieben. Mhm. Es bringt nichts, die ganze Organisation wuschig zu machen und die ganze Organisation auf permanent mhm. Beta zu schieben, mhm. aber so wie eine gute Universitätsklinik die Expertise hat und auch Forschung betreibt, das sollte weitergehen, braucht trotzdem eine Notfallaufnahme und das ist was vollkommen anderes. Ja. Ja. Und, und, und da glaube ich liegt da liegt ein zentraler Muskel drin oder auch eine zentrale Fähigkeit, damit umzugehen. Mhm. Weil was ja. wir machen, wir schieben jede Herausforderung durch die gleiche Eingangstür. Und das kann nicht funktionieren. Ja?
2: Mhm.
1: Mhm. Gibt es eine grobe Einschätzung von dir? jetzt Gerade wenn wir uns jetzt Europa anschauen oder speziell, weiß ich nicht, auch nochmal Deutschland. Wie viele Unternehmen haben denn genau diesen Muskel? Also was ist denn da so dein Gefühl, so. die da wirklich in der Lage sind, ja, das ja. zu erkennen, mhm. zu trainieren und dann auch wirklich in die Kernorganisation rüberzuschieben? Und zu also in der, Regel,
0: in der Regel haben die wertvollsten Unternehmen, die wertvollsten Unternehmen dieser Welt,
2: mhm.
0: aber auch die in, innovativsten. Es gibt ja auch von der Boston Consulting Group und von anderen gibt es ja immer die Publikationen. Ja. Innovativsten Unternehmen, wertvollsten Unternehmen oder auch die führenden Mittelständler in Deutschland. Die würden das ja wahrscheinlich nicht Notfallaufnahme nennen, okay. aber die haben, das, äh, die haben das impliziert. Also die haben ihre Organisation mhm. so aufgesetzt, wie auch immer die das beschreiben mhm. Mhm.
2: Ähm,
0: Was die natürlich auszeichnet ist, ähm, dass die es geschafft haben, Zukunft in ihre Entscheidungen einzupreisen. Ja. So würde ich es mal nennen. Mhm. Aufgrund von ich sag mal, Organisationentscheidungen, aufgrund von Persönlichkeiten, die in einem Unternehmen sind, oder Unternehmerinnen und Unternehmern, die per se immer innovativ waren, die haben das einfach vor Augen
2: mhm. und sind
0: sich sehr bewusst. Das heißt, die sprechen auch sehr dezidiert, ob das eine Horizont 1, Horizont 2, Horizont 3-Entscheidung ist, ob das eine Entscheidung, die du aus der Gegenwart treffen kannst oder ob du für diese Entscheidung nochmal in die implizierten Annahmen gehen musst und überlegen musst, was müsstest du weiterentwickeln, das ist das Erste.
2: Mhm.
0: Und das Zweite, was die sind, die denken dann natürlich logischerweise in Ökosysteme. Ja, also die meisten Unternehmen, vor allem in Deutschland, kommen ja aus einer Zeit, wo Branchen, abgeschieden von anderen Branchen, miteinander agieren konnten. Ja, das war so wie ein abgesteckter Weidezaun, da kam keiner mhm. rein. Ja, ja. Durch die Plattformökonomie löst sich das mehr und mehr auf und jetzt mhm. spuckt ja sogar ein Nicht-Automobilhersteller einem Automobilhersteller in die Suppe.
2: Mhm. Ähm,
0: und die Unternehmen, die das heute schon gut tun, denken auch so, denken eigentlich aus ihrer eigenen Domain heraus und agieren aus ihrer eigenen Domäne Übrigens mit die größte Herausforderung für Unternehmen, die eigene Domain zu verlassen. Allein schon im Denken.
1: Ja. Also ich glaube, das, was du schreibst, kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich glaube, ganz viele und viele sind, glaube ich, erstmal an dem Punkt, überhaupt zu verstehen, was sind Ökosysteme? Dann auch, wie kann man überhaupt sein eigenes Unternehmen gedanklich verlassen und auch mal überlegen, was passiert denn rechts und links? Und wie kann man sich vielleicht auch so ein bisschen manchmal was Aberwitziges vorstellen und sagen, ja, wir werden da was für den und den Markt entwickeln, obwohl wir da heute irgendwie noch gar nicht mitspielen an vielen Stellen. Ich glaube, das sind ja Dinge, würde ich jetzt auch gesagt, hätte, entweder ist es eben, sag ich mal, die, die, die Notfallaufnahme, ja, die du gezeichnet die du hast, oder natürlich irgendwo wahrscheinlich auch das Management, die natürlich dann sich anpassen müssen ähm, und sagen müssen, so, äh, wir gehen einfach davon aus, dass äh, dieses Umfeld uns
0: da und da ähm,
1: ja, hinbringen muss oder wird.
0: Ich würde hier noch eins ergänzen. Hm. Ich habe da also auch ein Bild für, was zeichnet ein gutes Unternehmen aus? Die sind wie ein großer Komet. Mhm. Da sind nämlich die, die quasi diese Ability to adapt haben und die das, die das Denken machen, die sind vorne wie der Kometenstern ja. Und die schaffen es, da am Ende hast du den Kometenstaub, ohne das negativ zu machen, aber ja. dass die ganze Organisation dann trotzdem in sich ein System ist, was sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, aber in die gleiche Richtung bewegt. Ja? Mhm. Mhm. So, und das ist natürlich die Zauberformel, dass du es schaffen, dass ein Unternehmen daran nicht zerbricht oder dass ein Unternehmen, ähm, ich sage, dass du nicht die Leute überforderst, ja. Mhm. So, es, mhm. ich meine, es will ja nicht jeder zum Mond fliegen oder was weiß ich was machen. Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Aber könnte man ja auch dann sagen, also wenn wenn man sagt diese Ability to adapt, die haben ja die Unternehmen, die seit 100, zum Teil 200 Jahren gibt, die haben die wahrscheinlich auch so tief in ihrer DNA meistens, dass sie ja eigentlich, also wenn man annehmen könnte, sie müssten das ja eigentlich auch wiederpacken und wiederpacken und wiederpacken. Wir kennen ja die ganzen Geschichten von was Nokia, die irgendwie mal früher ähm, Schuhe gemacht haben, ja, ähm, und Alkommistiefel gemacht haben, glaube ich, und dann haben sie sich auch äh, angepasst oder weiterentwickelt und so weiter. Ähm, und dann könnte man ja auch sagen, es gibt viele Unternehmen, die das nicht haben, und die werden das dann auch niemals schaffen. Ähm, wer das so schwarz-weiß, oder, nee, oder hast du Unternehmen kennengelernt, das... die es wirklich geschafft haben, auch diese äh, die mm. die mit App dann sukzessiv aufzubauen, obwohl sie die noch gar nicht in ihrer Historie so. Also,
0: also erstens, Lernen kann das jeder und mhm. davon bin ich überzeugt. Also ja, es gibt mein, mein schönstes deutsches Beispiel, ist ja nach wie vor die Siemens AG. Mhm. Ja, letztes Jahr 175 Jahre gefeiert, im Oktober, der Bundeskanzler hat sein erstes NFT von Siemens bekommen, mhm. die ja in ihrem, in ihrem Top-Business der Prozessautomatisierung von Fabriken einer der Weltmarktführer sind, wo auch ein Amazon Web Services überhaupt gar nicht rankommt, ja. der dann immer schaut, wie machen die das und der dann letztes Jahr die Partnerschaft eingegangen ist mit NVIDIA, mit dem Omniverse, also der virtuellen Fabrik ja. und das zeigt eigentlich hier eine gelungene Ambidextrie, mhm. dass du in deinem Spitzenfeld spitze bleiben kannst, wenn du nicht transformierst, sondern, Achtung, radikal bist. Das ist nämlich das Nächste. Es gibt auch Dinge, da reicht die Transformation gar nicht, da musst du radikaler sein.
2: Mhm.
0: So, warum, glaube ich, kann das jeder lernen? Ähm, der Ich sage auch immer gerne, ich mache ja auch Workshops bei Vita für unsere Kunden, also mhm. Zoom-Out-Workshops, wo ein Kunde ja. quasi lernt, wie kann ich wie kann ich meine implizierten Annahmen challengen? Wie komme ich auf starke Insights? Wie kann ich Insights kombinieren, Impact verstehen?
2: Mhm.
0: Wie aus Impact Action ableiten Wie kann ich Zukunft Zukunft denken? Und was hier ist, in der Regel hat sich der Muskel der Neugierde, mhm. schlafen gelegt.
2: Mhm. <lacht>
0: so, wenn du den mal wächst, also ihr erlebt das ja, ich habe äh, jüngst an einem deutschen Feiertag in St. Gallen gesprochen, an der Uni, am mhm. Donnerstag bei der Eike Bruch. Mhm. Und dann äh, bekam ich von einer CTO eine Einladung von der deutschen, habe die dann besucht und dann sagte sie zu mir, ich war dann bei du, Raphael, ich habe mir nach deinem Talk die Frage gestellt, wo war ich die letzten zwei Jahre? So. was ich aber damit sagen will ist also das war ja erstens ehrlich und zweitens ja. ist das eine hochintelligente Frau die sehr gut ist in dem was sie tut
2: mhm.
0: in diesem Konzern das zeigt aber auch wie schnell sich gerade alles verändert Zukunft mhm. wurde noch nie so schnell Gegenwart Ja. und einer der, das, also einer der das mal erlebt hat das ist ja erstmal die Provokation also ein wesentliches Momentum dahin zu kommen ist dass du von außen provoziert wirst dass mhm. einer wie ich wie Till Eulenspiegel dir den Spiegel vors das Gesicht hält und sagt, ach übrigens ich habe zwar nicht promoviert, ich war nie auf der Uni, aber ich habe da was gesehen, das würde ich ja gerne erzählen. Mhm. Und alles, was ich ja teile, sind ja Erlebnisse auf meinen Reisen durch die Welt. Absolut, ja. Und das ist der, der erste Punkt ist die Provokation. Und jetzt kommt aber der zentrale Punkt. Durch die Provokation entsteckt, ist überhaupt bei den Menschen eins ausgelöst, der Wunsch nach Entdeckung.
2: Mhm.
0: Also Beispiel, angenommen einer fährt nach Norwegen, war noch nie in Norwegen, und seine erste Tour ist der Hardanger Viga, das große Hochplateau, einer der größten, Hochplateaus Europas, das verzaubert den und das lässt ihn gar nicht mehr los. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, mit dieser Provokation entsteht der Wunsch nach Entdeckung. Und auf einmal sind die Synapsen und du bist viel mehr fähiger, Signale aufzunehmen, diese zu verstehen. Der schwierigste Teil ist eigentlich, wenn der Muskel mal gelöst ist, lernen die Leute halt, hier im Hier und Jetzt, aber auch im Morgen zu denken. Und der schwierige Teil ist dann, seine, ich sag mal, sich selber auf eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen, aus unterschied nicht nur aus seiner Domain, sondern auch ja. aus der Nachbarschaft zu konditionieren und die zusammenzuweben, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Und daraus dann in, in meiner Sprache Zukunftsbilder zu, zu bilden. Und jetzt wird es spannend. Was ist der Benefit? Also die, mit denen ich viel zusammenarbeite, die können genau zwei Sachen. Die können in einem Puzzle, wo Teile fehlen, die Teile gedanklich schließen die können aber auch aus einzelnen Puzzleteilen ein Denkvermögen entwickeln und daraus ein mögliches Bild oder mögliche Bilder ableiten. Mhm. Und das ist in meinen Augen die Superkraft einer neuen Zeit.
2: Mhm.
1: Ich fand das mega spannend, gerade. du hast gar nicht so diese ganze Kette mal aufgemalt. Ich wollte gerade noch als letztes hinzufügen, es ist ja aber auch so, dieses Bild oder andere dann für dieses Bild zu überzeugen und ähm, wahrscheinlich auch zu begeistern, oder? Das ist doch wahrscheinlich auch noch eine genau. Stufe, die ja auch
0: noch gemacht wird. So, überzeugen, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann, also der Rafa ist ja quasi... Eigentlich Verkäufer in seinem Herzen. Das <lacht> Unternehmen, übrigens da wo ich verkaufen gelernt habe, das war das Einrichtungshaus Kelzenberg in Düren. Die haben am Samstag 100-jähriges Bestehen gefeiert. Habe ich meine alte Chefin, alten Chef besucht und ich sage mal, eine kleine Laudatio auf die gehalten. <lacht> so, und die Fähigkeit des Verkaufens besteht nicht ins Verkaufen, die besteht nämlich im Verführen. So, <lacht> Ey, du musst heute keinen mehr überzeugen. Die Leute waren noch nie, also eigentlich waren die Menschen noch nie so aufgeklärt wie jetzt.
2: So, ja. So.
0: ja, ja, genau. Aber, äh, die Zukunft, die Vermittlung der Zukunft basiert auf starken Narrativen. In Hamburg, wer sich dafür interessiert, gibt es Sturm und Rhein. Eine tolle Company, die ist gegenüber, die haben ihr Studio gegenüber vom Atlantic Hotel. Die schreiben auch immer einmal im Jahr, äh, ihre Narrative unterschiedlich über eine mögliche Zeit.
2: Mhm. Mhm.
0: Was ist die Kraft der Narrative? Die Kraft der Narrative. Also eine gute Geschichte holt dich einen Bruchteil von Sekunden ab, raus aus deiner Welt, führt dich in eine neue Welt und in dieser neuen Welt, du bist unmittelbar in der Lage, diese zu betreten mhm. und zu verstehen, was denn deine Rolle in dieser neuen Welt ist mhm. und wo die Vor- und Nachteile sind, was das für dich bedeutet, für deine Kunden, für deine eigene Company so. Und heißt... Verführung, also ein zu verführen ist natürlich zu kurz gesagt, die Kraft der Verführung entsteht über starke Narrative und die starke Narrative ist nicht eines, es ist nämlich eine Beweisverführung, sondern es ist eine Möglichkeitsverführung. ja. Mhm. So, und, äh, ehrlich gesagt, ja, da gibt es immer welche, die interessiert das nicht, aber die so. sind natürlich in der Minderzahl.
1: Natürlich, ja, ja. ja. Aber das heißt, bei der Kette, wenn wir noch mal kurz zurückkommen zu dem, wie du schön skizziert hast, ich frage mich nämlich immer, wo hängt es denn dann? Also, ich, ich, ich traue ja allen Führungskräften ja schon, also Informationen, das gesagt, so aufgeklärt wie noch nie, ist es so leicht, heute an Informationen zu kommen, man ist gut vernetzt. Also, eigentlich sollte es ja gar nicht schwierig sein, erstmal ja. grundsätzlich an die Informationen zu kommen, die zu verstehen, ähm, wachzurütteln, zu uh rütteln. -huh. Und, und aber wo hängt es denn dann Aha. am Ende des halt?
0: Also, Entschuldigung, Wolf Lotter würde sagen, Wolf Lotter hat mal gesagt, ähm, in seinem Buch Zusammenhänge, in noch nie haben im Westen die Menschen so viel gewusst
2: hm. und
0: so viel gelernt und nichts verstanden. So. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die dumm sind. Das bedeutet, also das hat Folgen. Und das glaube ich ist auch, das ist die eigentliche Denkfalle. Hm. Ich hatte ja nie das Glück oder das Pech, in diese Falle reinzulaufen, weil meine Arbeit, also weil ich ja die Arbeit anders gemacht habe. Ich fange mal anders an. Wo ist die Denkfalle? Das Bildungssystem und auch die Arbeit basieren in weiten Teilen auf festen Denk- und Handlungsmustern, ja. die wir immer wieder trainieren. Mhm. So. Die wiederum sorgen dafür, dass du in deinen Annahmen gestärkt bist. Und die Herausforderung überhaupt der Menschen ist es, Zusammenhänge zu verstehen.
2: Mhm.
0: Weil du auch, weil wir so Kanalkonsumierer sind. Mhm du hast deine feste Tageszeitung, du hast deinen festen Freundeskreis, du hast deinen, du hast deinen.
2: Ich, ich nicht war damals schon, schon auf lange Baustellen, ja, wie ich
0: mhm. in der Schreinerei war. Ich habe ja als erster Schreiner gelernt äh, vor 37 Jahren. Und wie ich in der Schreinerei war, ich war auf einer Baustelle, in der Mittagspause haben dann meine Kollegen ihre Semmel gegessen und haben halt Pause gemacht. Und ich bin durch die Baustelle durch. Ich habe nie ein Gespräch mit einem Fliesenleger, mit einem Installateur, mhm. mit einem Elektriker, mit einem Dachdecker ausgelassen. Nie. Ich bin in, in den Regalen, wenn ich mal zum Baustoffhandel gefahren bin, durch die anderen Regale gegangen. Ja, weil das vielleicht auch bei mir in positiven Krankhaft ist, aber damit fängt das eigentlich an, Zusammenhänge zu verstehen.
2: Mhm.
0: Und, und das ist die eigentliche Herausforderung. Und das,
2: mhm.
0: also wer das mal für sich entdeckt hat, also Beispiel, ich habe ja auch die Lernreisen für Vitra gemacht. Ich erinnere mich hier noch an meine beste, also an meine erste Entschuldigung. Die hat auch einen großen Wendepunkt in meiner Arbeit gebracht im Jahr 2015, da war ich gerade sechs Monate bei Vitra, sagte mein heutiger Boss, damals war der Heiko nicht mein Boss, der Heiko Stahl, Hey Rafa, du fährst doch, du warst ja jetzt mit BMW hier im Valley und so, nimm uns doch mal mit. Und das erste, was ich dachte, ach, jetzt wäre ich auch noch Reiseleiter, da hast du ja überhaupt keinen Bock drauf. Aber dann in einem zweiten Teil dachte ich, boah, das könnte so viele Probleme lösen, wenn ja? du die Menschen mit dem konfrontierst, wenn ja. du die in deine Welt mitnimmst. Ja? Mhm. So, okay, gesagt, getan. So, und dann war dann mein eigentliches Ziel, okay, Rafa, jetzt besorgst es dir mal so richtig. Die wollen es wissen, dann kriegen die jetzt mal volle Breitseite. Wir waren zehn Externe, also Kunden wie Universität St. Gallen, Schweizer Bundesbaden, aber auch Deutschland, Fraunhofer-Institut, Architekten mhm. und Architekten und zehn Promitern. Und die Reise ging montags Boston, MIT, Boston, Dry Dogs, Dienstag, Seattle, Amazon, Starbucks, Microsoft. <lacht> Mittwoch, San Francisco, zähle ich das gar nicht auf. Bam, 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 Bay Area. Donnerstag, San Francisco, bam, 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 bam Bay Area. Freitags, Los Angeles. Donnerstagsabends, ich meine, die ersten waren schon dienstagsabends, May Day, mhm. Game Over.
2: Donnerstags
0: mhm. Donnerstagsabends sitzen wir in einem schlechten Hitchcock-Hotel, am Flughafen <lacht> Los Angeles, weil da war eine Messe, die Hotels waren so teuer. Und da sagte Rudolf Pütz, damaliger Deutschlands Geschäftsführer, heute Geschäftsführer einer Gesellschaft bei Ansorg, also Vitra-Tochter in Anführungsstrichen, mhm. ehemalige Vitra-Tochter, dann sagt er, so Männer, oder war ich so, hey, so, jetzt kommen wir am Montag alle nach Hause und da werden uns alle fragen, das hat jetzt so viel Geld gekostet, den war eher so also hat's ja, was hat es gebracht? Was hat es das eigentlich gebracht? Ja, so, oder was Erzähl mal. Totenstille. Totenstille. So, ja, wie? Und Toni Piskatsch, sehr geschätzter Kollege, ist heute leider nicht mehr bei uns, ist heute mit seiner Beratungsfirma selbstständig. Toni sagte, ich muss das erstmal runterschreiben. Jetzt bleiben wir nur mal ein Beispiel von Toni Piskazet. Toni hat dann ein Mindmap gemacht. Das war ausgedruckt, glaube ich, 2,80 Meter hoch und dann Plotterpapierbreite 90 cm, in Schriftgröße 10 oder 12. So. Und das hat im Prinzip, ähm, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie ein, ein zentrales Element in dieser Explorationsphase ist, dass du... Deine Nachbarschaft, dass du dein Haus verlässt und die Nachbarschaft und das Leben der anderen betrittst.
2: Mhm. Ja.
0: Also, wenn du Robotik verstehen willst, musst du deinen Arsch bewegen und Wandelbot in Dresden besuchen in Deutschland. Ja, ja. Oder du besuchst einen, äh, einen ähm, Boston Dynamic in Boston.
2: Mhm. So.
0: Oder du besuchst eine Universität, die hochgradig im, im, im Thema die, die äh, Cornell University zum Beispiel oder die, äh, weiß ne? ich, glaube schon, in den USA, hier besuchst oder einfach sagst, okay, hier siehst du die Spitze. Ja. Weil es hm. ändert sich so schnell, ja. Ja,
1: ja, ja. Das heißt, du sagst da auch schön, weil, weil wir gesagt haben, es sind ja, also wenn ich dich richtig verstehe, dann eigentlich geht es darum diese ganzen Entwicklungen, die ja eh laufen, so oder so, ähm, die man auch ähm, in dem Sinne erkennt. Aber was ähm, die Herausforderung ist, ist wirklich die, die Synergie, oder ist nicht gleich die Synergie, sondern die, die, die Beziehung zwischen den Entwicklungen zu erkennen und diese Zusammenhänge Richtig, wirklich super, darzustellen. Genau. So. Aber ja. dafür muss ich eben mir wirklich auch an die Quelle des Triggers quasi gehen, wie du es gerade schön geschildert hast. Weil ich glaube, viele genau. dieser Expedition auch gar nicht verstehen, was sie bringen. Genau. Ja.
0: Also genau, genau das. Und ja, du wirst am Anfang auch nicht alles kapieren. Das kommt ja dazu. Ich ja. erinnere mich an meine ersten Gespräche, wie ich das MIT besucht habe. Da habe ich von 100% Gespräch, Entschuldigung, 80% nicht verstanden. Ja. Weil ich damals noch gemacht habe, Notiz, dann Ich habe abends im Bett gelegen, im Hotel und mhm. habe das alles gegoogelt. So. Ja, ja. Das, das Erste ist, dass du akzeptierst... Das heißt, man du fühlt sich auch unwohl, in dem Sinne da wahrscheinlich. Ja, du so kannst auch sagen, sagen du so, fühlst dich ein bisschen ja. doof. Ja, ja. Aber ich meine, das Erste ist, was du akzeptieren musst, dass du nicht alles weißt ja. und dass es schon mal Wochen dauert, bis der Recall in deinem Kopf stattfindet und dass du es verstehst. Hm. Aber was hier auch wichtig ist, dass es gibt vier Dimensionen einer Veränderung. Wenn du Arbeit verstehen willst, hast du vier Dimensionen. Die erste Dimension das ist die wichtigste. Woran arbeiten wir in Zukunft? Hm. Und das Geschäftsmodell einer neuen Zeit hat einen anderen Startpunkt wie das Geschäftsmodell der alten Zeit, wo wir herkommen. Ja. Und da sind sich alle einig, wir werden jeden zweiten Euro am Ende des Jahrzehnts mit Produkten und Services verdienen, die es heute noch nicht gibt. Die Rügenwalder ja. Mühle hat das mit Erfolg vollzogen. Ja. Das zweite ist, wer befähigt uns dazu? Was sind die, was ist der Werkzeugkasten der neuen Zeit. Das sind Technologien. Dazu bedarf es, dass wir unsere Technologiefähigkeit und unsere Datenfähigkeit trainieren, diese Technology und Data Literacy. Ja.
2: Das dritte ist
0: zu verstehen, mit wem machen wir das? Teams werden nicht mehr in Teams oder in Departments organisiert sein, sondern vielmehr in Squads, die Menschen weil wir halt diese Vielfalt, also, wir brauchen die Anlagen und Fähigkeiten des Einzelnen in unterschiedlichen Teams.
2: Mhm.
0: Und das Letzte ist, wo findet das statt? Und das findet natürlich im Rahmen einer räumlichen Verordnung statt. Mhm. Das ist das Büro, aber auch im Rahmen einer virtuellen Lokation. Und das ist mhm. die virtuelle Welt. Mhm. Und jetzt kapierst, und jetzt, wer das mal so aufschreibt, denkt auf einmal, ey, das ist ja komplett neu. Ja, wir stehen mhm. wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wie die Unternehmerinnen und Unternehmer die nach dem, die quasi nach dem Zweiten Weltkrieg für den Aufbau von Deutschland wir stehen exakt an dem gleichen Punkt
2: mhm, mh.
0: mit all den Möglichkeiten mit all den Herausforderungen nur was der große Unterschied ist dass wir aktuell jeden Tag in ein warmes Zuhause gehen haben den Magen voll und ich beschreibe das immer mit krank ohne Schmerzen ja?
1: mhm, mh, mh. würdest du sagen da also seit 10, 15 Jahren, äh, es sind ja eigentlich so, also diese ganzen Exkursionen, das hast, äh, hast geschildert, also 2014 bis 2016, dann die ganzen Innovation Labs und die Ko start kooperation das ist ja alles schon durch quasi so. Ähm, würdest du sagen, ich meine, ich kann nur von Mittelstand sprechen, da habe ich immer noch das Gefühl, dass, ähm, an vielen Stellen muss man erstmal anfangen. Ähm, äh, aber wo, wo stehen wir da? Also haben es die Großkonzerne quasi alle schon so, sag ich mal, die richtigen Weichen gestellt oder kann man das gar nicht auf Konzerne an sich äh, reduzieren?
2: Also, Weil ich hab,
0: äh, -hmm. Das, was du beschreibst, war das letzte Rennen eines großen letzten wirtschaftlichen Zyklus. Mhm. Der letzte große wirtschaftliche Zyklus war von 2000 bis zur Pandemie. Ja. Ja? The area of markets. Ja. Die Globalisierung, in weiten Teilen friedlich, prosperierend, ja. fast für uns alle. So. Im Rahmen des letzten wirtschaftlichen Zyklus haben viele natürlich adaptiert, haben ihre eigenen Labs gemacht, oder ihre Inkubatoren und 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 gibt es in Deutschland viele. Das war aber sehr stark fokussiert auf das bestehende Geschäftsmodell.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Und ähm, in, in einer, ich sag mal, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht Disruption, aber in einer Transformationsfähigkeit. Die. Das Neue ist anders. Das Neue ist vielmehr eine Art Cluster-Ökonomie.
2: Mhm.
0: Egal, ob du ein starkes Familienunternehmen bist oder ob du ein starker Konzern bist, die Neuerfindung der Konzerne und der Familienunternehmen erfolgt nicht mehr allein aus deren eigenen Kraft. Ja. Die. die sind idealerweise eingebettet in eine Art cluster -Ökonomie. Es haben einen starken ökonomischen System, wo es äh, wie in der Natur Sparringpartner, ähm, Raubtiere, ähm, aber also wo es all das gibt wie in der Natur, was, mhm. dein, was, was dich am Ende stärkt.
1: Mhm. Mhm. Also das läuft glaube ich auch unter dem Begriff so unter anderem so inverted Firmen, ne? dass der Wert eigentlich außerhalb der Organisation immer mehr geschaffen wird. Ähm, richtig, genau, äh, genau, super. Das ja, muss man genau. auch im Kopf ja. erstmal verorten, dass man versteht, vielleicht ja. immer in die Firma reingegangen und der Wert ja. wurde in der Firma gehoben ja. und jetzt Na, will richtig, aus ich Firma rausgehen. um
0: Absolut. Dazu gibt es einen guten Report von McKinsey, der hier hieß äh, vor zwei Jahren. Building, wenn man Building New Businesses googelt, findet man. Geht eins zu eins zu dieser Geschichte.
1: Hm. Ja, ja. Super. Raphael, ähm um da auch gegen Ende zu kommen, ich glaube, wir sind durch ganz viele Stufen schon durchgegangen und ähm, ich glaube, wir waren jetzt auf der Individualebene, jetzt sind wir gerade auch ein bisschen auf der Organisationsebene gewesen. Ähm, vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Ausblick, ähm, Ausblick wagen, was würdest du sagen, wie also die Entwicklung, hast du gesagt, seit Corona eine gewisse neue Zeitrechnung? Ähm, Gibt es da schon von dir so Annahmen, wo du sagst, das wird auf jeden Fall eintreten bis zu einem groben Zeitraum? Ähm, oder wie, wie würdest du das so schildern, was jetzt, sage ich mal, die nächsten, die nächsten Jahre passieren wird, was, was eigentlich schon relativ klar ist?
2: Also
0: boah, also das eine ist ähm, die Geschwindigkeit der Zukunft. Das hat hm. sagt Radella in Davos auf die Frage von Klaus Schwab, wie lange es denn dauert, bis die, letzte, bis die neueste Technologie den letzten Punkt, also den fernsten Punkt der Welt hm. erreicht. Man sagte er ernsthaft, die Industrialisierung hat über 250 Jahre gebraucht und ist jetzt nämlich überall angekommen. Ja. Das Internet hat 30 Jahre gebraucht, die Cloud ja. 15 und alles, was okay. jetzt passiert, dauert nur noch Monate. Ja. Also, was heißt das? Das bedeutet, dass für viele Businessformen die Menschen überall auf der Welt an den Start gehen können, vorausgesetzt, die haben einen Anschluss ja. ins Off, in die virtuelle ja. Welt. Also, ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dass das natürlich eine fraktale Welt ist. Also dass die, die erste Geschichte einer Globalisierung, die ist mit Sicherheit in der Art und Weise vorbei. Ähm, durch politische, ökonomische ähm, Faktoren sehen wir gerade, dass sich die Welt hier neu sortiert. Es wäre neue, ja. ein neuer Pakt geschlossen von unterschiedlichen Akteuren. Ähm, das heißt, die... die die geopolitische Situation ist eine vollkommen andere Ausgangssituation. Wozu mhm. führt das, dass eine Firma für sich selbst viel mehr resilienter und viel, also dass sie an eine, einer eigenen Adaptionsfähigkeit und auf der anderen Seite Unabhängigkeit arbeitet ja. und, und zeitgleich ähm, äh, herausgefordert ist, dass das Produkt oder die Services, die hergestellt werden, ähm, mit viel mehr Akteuren in Konkurrenz treten muss.
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: So, und das andere ist, ähm, der, es gibt ja den die Future Markets Report vom, vom World Economic Forum, der größte Zukunftsmarkt hat immer mit dem größten Problem der Menschheit zu tun, das ist der Klimawandel. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die Einpreisung der Folgen des Klimawandels fängt an mit, dem Kapital, also mit der Kapitalbeschaffung, ja. aber auch mit ähm, mit, dass in deinem Balance Sheet auf einmal auch der CO2, die dann dein, deine Ökobilanz ausgeschrieben ist. Das verändert alles. Mhm. Mhm. Das verändert alles. Hier erlebe ich die Firmen als äh, ziemlich wach. Also ihr habt da, also ich kann mich immer daran erinnern, dass ich jetzt bei einem war, dass es den überhaupt nicht interessiert.
2: Mhm. Ähm,
0: und das ist ein komplett neues Game. Mhm. Ja? Mhm. So damit auch verbunden die Kreislaufwirtschaft, also neue ja. Modelle zu finden, dass du, also Beispiel hier ein Lindner aus Arnsdorf. Ein großes deutsches Ausbau, also weltweites Ausbauunternehmen, Familiengeführt, die heute schon im Ausbau von einem Büro, von einem Hotel, von einem Flughafen das Versprechen machen, dass sie nach fünf oder zehn Jahren, also nach zehn Jahren, mhm. alles zurückbauen und Krass. sogar auch ähm, eine Einpreisung vornehmen auf, auf, das Rohstoff, auf die Rohstoffe, die man verbaut, dass man sagt, wie mhm. uns viele Tonnen kriegst du einen Prozentanteil an Geld zurück. Ah, cool, ja. Ja. Aber warum Warum machen die das? Weil sie einfach wissen, sie können nicht endlos jungfräuliches Material verbauen, und ja, ja. weil das, der Neuverbau von Aluminium und Stahl dermaßen bei denen in die Ökobilanz reinschlägt, dass es gar nicht mehr geht. Und mhm. jetzt rennen gerade Menschen denen die Türe ein, ja, mhm. Mhm. die gar nicht mehr anders bauen würden.
1: Ja. Super spannend. Also ich meine, Nachhaltigkeit ähm, hat ja, glaube ich, kann man schon so sagen, auch äh, den, den Trend der Digitalisierung irgendwie so gefühlt äh, total übertrumpft. Ähm, und das hast auch gesagt, was ist das größte Problem? Darin lassen sich die Märkte ähm, ableiten. Und ich denke, Digitalisierung wird, ein, wird wahrscheinlich ein, ein Tool sein, unter anderem beim, beim Klimawandel ein bisschen zu helfen. Ne? Aber, aber, das größte aber Problem nein, ist, nur, nur ja. eins. Ja, ja, genau. Aber was auch
0: mhm. da jetzt passiert ist, das ist, dass die, die Menschen, die jetzt vielleicht in Griechenland in Urlaub waren für die Feuerbahn, mhm. ja. die Menschen, die am Mittelmeer den Starkregen erlebt haben, die Menschen, ich rede gar nicht nur von dem vom Arntat. So ja. mehr und mehr Menschen auf der Welt werden Zeuge ja. dieser kaskadischen Veränderung. Ja. Und nach diesem Erlebnis, was für viele auch dann echt äh, ein Trauma hat, mhm. ähm, werden die Menschen treffen die Menschen andere Entscheidungen. Ja. Und das geht jetzt ratzfatz, ja. weil auf einmal, weil man das Gefühl hat, das überschlägt sich.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, klar. Also ich meine, da auch weiß man inzwischen auch, dass die meiste Disruption ist am Ende die Entscheidungen von von vieler äh, oder vielen ja, Menschen, ähm, die eben dann zeitgleich auch gewisse Erfahrungen machen und dadurch werden natürlich auch ganz neue Themen ähm, hochgespült werden und ähm, ja, erst losgetreten werden. Ne? Also von daher bin ich da auch total bei dir. Ich glaube, dass da auch die größten Veränderungen erst jetzt ähm, dann auch beginnen ähm, und ähm, die fangen natürlich im Kleinen an bei den Entscheidungen und im Großen in Organisationen, die sich darauf ähm, einrichten und entsprechend auch äh, einstellen und anpassen dann auch. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch eine ganz persönliche Frage. Du hast ja gesagt, mit 50er ähm, und äh, Trendscout, was, was denkst du, wie lange kannst du das noch und willst du das noch machen? <lacht>
0: ich glaube, also ehrlich gesagt, glaube ich, dass man in fünf Jahren meine Rolle. Also ich gehe davon aus, dass man in, in drei ja. oder vier Jahren, also das sind drei oder vier Jahren weite Teile meiner Rolle, also mhm. vor allem das ganze Insight suchen, das ist ja wahrscheinlich automatisiert. Ja. Ja. Das bedeutet, dass dann dass du dann einer die Zusammenhänge dann so gut beschreiben und erklären kann. Ich glaube, das ja. ist ja nochmal ein ganz Da bist du ja eher wie so ein Dirigent. Ja, ja das ist ja was sehr, sagen sag mal, etwas, mit der Person zu tun hat. Mhm. Ich kann mir cool. vorstellen, dass ich das noch viele fünf Jahre so machen kann oder werde. Ähm, dann glaube ich, ist. Ähm, so wie heute jeder sehr gute, also viele auch Leute, wenn wir gute digitale Fähigkeiten haben, so wird dann jeder ein Futurist sein. Ja, das mhm, ist so ja meine Annahme und preis ja, ja. das ein und oh, ich weiß nicht und dann mache ich halt was anderes, aber ich habe, glaube ich, das ist mein achter Beruf. Also ich habe mir nie einen Kopf gemacht in Form meiner persönlichen Relevanz. Ich mache mir immer einen Kopf, auch heute, mhm. über die Relevanz meiner Arbeit und meines Wirkens. Ja. Das sollte ja. uns jeder tun. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann als Raphael Gegen mit meinen Anlagenfähigkeiten oder mit meinen Kognitionen ähm, keine, Relevanz mehr, keine Relevanz mehr habe.
1: Ja, ja. So. ja. ja. Absolut. Okay. Ja, Raphael, sehr äh, demütiger, sehr demütige Einstellung. Ähm, Aber so habe ich dich auch kennengelernt. Und ich glaube, sehr, sehr spannend, was du heute alles äh, von dir gegeben hast mit den ganzen Beispielen. Ich glaube, es war für die Hörer ähm, extrem interessant. Ähm, wer dich noch nicht kennt, ich glaube, man kann dich auch äh, auf allen möglichen Kanälen auch folgen. Ich glaube, du hast sogar eine Sammlung an Informationen, ja. wo du auch das direkt zugänglich machst. Report, genau. Genau. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, da äh, dir auch äh, zu folgen ähm, und zu sehen, was du dir für Gedanken machst, weil ähm, du hast vorher schon gesagt, die, die Zusammenhänge. Das ist das Relevante. Und dann braucht man natürlich auch Menschen, die überhaupt den Zugang zu diesen äh, Zusammenhängen auch haben. Und ich glaube, das äh, hat man mit dir. Von daher herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, sehr spannend. Ähm, ich hoffe, dass du es noch länger machst als die drei, vier Jahre. Also super inspirierend auf jeden Fall. Ähm, und hoffe, dass es vielleicht dann nochmal ein Wiedersehen in naher Zukunft gibt. Ja? Bitteschön, habe ich sehr gerne
0: gemacht. Marie, Danke, ciao. ciao. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um
2: Geschäftsmodelle, Ökosysteme, und Kultur.